0: Sintoniza Crea, o podcast do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia.
1: Fala, pessoal, estamos de volta com mais uma edição do Sintoniza Crea, o podcast do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Eu sou Caio Galvão e neste 11º episódio inclusive é o penúltimo do ano de 2022, iremos trazer detalhes sobre o setor mineral no território baiano e suas potencialidades. Então roda a vinheta e fica aqui com a gente para mais um episódio.
0: Fala galera, Alan aqui. Então, antes de qualquer coisa, antes de falarmos sobre o assunto em si, é importante a gente entender o que é o setor mineral, né? Do que é que se trata a mineração de fato. Em síntese, a gente pode dizer que a mineração consiste na extração e no beneficiamento de minérios do subsolo, ou seja, corresponde a uma atividade econômica e industrial referente à pesquisa, à exploração, lavra, e como eu falei, o beneficiamento de minérios presentes no subsolo representando uma das atividades que mais contribuem de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Na mineração, pessoal, a gente pode encontrar, por exemplo, alguns métodos de lavra que consistem nas técnicas de extração do minério, que levam em conta aspectos sociais, econômicos e ambientais, bem como as tecnologias que precisam ser empregadas na área destinada à atividade em virtude da forma e da posição em que o depósito do minério está localizado, ou seja, o um aspecto geológico, né? Mas hoje a gente não está aqui para falar sobre a mineração em si, mas sim sobre a situação da Bahia quanto ao setor mineral. Quais são as suas potencialidades? Só para vocês terem uma noção, hoje a Bahia se mantém como o terceiro mais importante estado produtor mineral do país em volume de faturamento, com a produção comercializada de 9,6 bilhões de reais. E não só isso, a produção mineral baiana se destaca como a maior do país na exploração de sete produtos, segunda maior em outras quatro e chega até mesmo ao requinte de ter substâncias tão singulares que levam o nome do estado no nome. Esses são dados que vêm da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
1: Pois é, e outro ponto legal que deve ser destacado também é o fato de que a mineração já registrou a participação de 3% no Produto Interno Bruto da Bahia, sendo a maior já registrada pelo setor mineral brasileiro. Entre os mais importantes investimentos no setor privado que contribuíram para esse desempenho, por exemplo, destacam-se a produção de ouro em Jacobina, a extração de vanádio em Maracás pesquisas, desenvolvimento e exploração de, da mina em Nordestina, além da exploração e desenvolvimento de minas e novos projetos em Jaguarari, Curaçá e Juazeiro. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Mineração, somente em 2021 o setor mineral chegou a registrar um aumento de mais de 53% em sua produção. Para se ter uma ideia, a produção mineral bruta comercializada passou de 3,7 milhões, contra 2,7 milhões no período de 2020. E foi justamente esse resultado que colocou a Bahia em terceiro lugar no ranking nacional dos maiores produtores minerais, ficando, ficando atrás apenas de Minas Gerais e Pará.
0: Pois é, esse bom resultado também representa um incremento de receitas para os municípios com produção mineral, que recebem cerca de 60% da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, isto é, a contribuição que é paga pelas mineradoras, né? Vale lembrar ainda que atualmente os principais bens minerais comercializados pelo Estado são cobre, ouro, níquel, ferro, rochas ornamentais e cromita. Outra questão importante que devemos destacar aqui é que a SEFEM registrou um desempenho considerável, totalizando em 94 milhões, mais ou menos. Esse tributo beneficiou somente em 2021 140 municípios baianos, sendo 10 deles responsáveis por 84% desse valor arrecadado. E para trazer detalhes sobre as potencialidades do setor mineral na Bahia, nós convidamos o conselheiro do CREA, Pedro Augusto Lemos, que fez questão de conversar conosco sobre o assunto. Confira a seguir alguns depoimentos dele sobre a atual situação mineral na Bahia.
2: A Bahia é um estado potencialmente é, mineral. Né? É, a mineração na Bahia está presente em 221 municípios. É, a Bahia tem 535 unidades produtoras, gera mais de 14 mil empregos e é responsável por 75% de contratação na Bahia. É, ultimamente, é, temos descobertos alguns minerais novos, aí, mas a Bahia hoje tem uma variedade de 52 tipos de minérios diferentes. A nossa cidade tem uma diversidade muito grande, temos muitos minérios importantes, tais como urânio, ouro, cobre, cromo, magnésio, manganês, vanádio, ferro, níquel, diamante, muitos outros minerais. Temos gemas também, produzimos muitas gemas aqui na, na Bahia também. A gente também não pode deixar de lembrar que temos rocha ornamental, que é muito importante, é, a Bahia exporta muito. Rocha através do Porto de Vitória, que é o mais próximo à região sul da Bahia. A gente também tem que destacar a produção de minérios aplicados diretamente à construção civil. Você tem brita, areia, argila, caulim, fel de esparto, quartzo de obsídio. É, temos é, desses daí, você tem tacho, esses últimos que eu falei, são da parte da indústria mista, né? Você tem pisos, blocos, também são muito importantes aqui. Então a Bahia é, não tem uma só descoberta. A Bahia tem muitas descobertas a serem feitas, ainda que ainda tem muitos estudos aí, pela, realizado pela CPRM, CPB, CBPM, e por isso tem uma potencialidade muito grande. Vão ter muitas coisas ainda a descobrir aqui Que dá à Bahia uma, um destaque Na minha visão, é o setor mineral aqui na Bahia Tem uma grande responsabilidade A Bahia hoje é a quarta maior produtora nacional de bens minerais Lidera com 11 tipos de minerais preciosos como diamante, quartzo, tem os minerais, tem a magnesita. Mas é também é um estado que produz 36% da produção de ouro no país, 19% da produção de cobre, 13% da produção de vanádio. Pesquisando aqui é, através do site do SDE da NM é, até agosto a mineração gerou para os cofres dos municípios uma arrecadação em torno de 9,4 milhões de reais entre Reuters e a Cefen, que é a compensação financeira por exploração mineral. A mineração da Bahia tem expectativa de investimento para os próximos anos de 12,8 bilhões de dólares em projetos como zinco, ferro, bauxita, calcário, cobre, dentre outros, né? A Bahia representa 2% do PIB do Estado. O que é que ele vai gerar para cada município? Recursos para ser investido nele e trazendo é, respostas imediatas para a sociedade assim aplicado da forma correta. Né? Então, para o Brasil, também ele tem importância pelas exportações desses desse minérios que eu acabei de citar. A mineração... É, tem muitos aspectos positivos, né? Porque tudo que a gente tem hoje depende da mineração. Tudo, sua roupa depende da mineração. É, seu telefone, é, relógio, sapato: no mínimo tem que ter um equipamento que precise de aço, de ferro. E você vai te dar na mineração. Mas a mineração traz muito benefício a todas as comunidades que estão próximo dela, né? É, ele traz... É, ele tem muitos projetos de responsabilidade social e ambiental. É, beneficia mais de 100, 200 mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos, através de programa de responsabilidade social né? então as comunidades próximas como a de Medrado a parte lá de Limoeiro é, do Pilar Maracás, Brumado Santa Luz, todas as regiões que são produtoras é, a responsabilidade social está em primeiro lugar inclusive na parte ambiental também é, relativo à parte de reserva é legal, né? Então, ele traz para a gente é, um impacto positivo para a sociedade, inclusive, como eu já falei anteriormente, em relação às, à compensação financeira que vai para o município. Então, as commodities são os minerais, dá um retorno financeiro muito grande ao município, que gera riqueza e o mercado, o comércio também fica em evidência, e só tem a contribuir com desenvolvimentos desenvolvimento de todas as cidades circunvizinhas.
1: E esses foram os depoimentos do Pedro, pessoal. Nós agradecemos muito pela participação do senhor aqui conosco, porque é muito importante. É sempre bom darmos espaço às pessoas que realmente detêm o um conhecimento mais aprofundado nessas áreas, não é? Mas dando continuidade às entrevistas, nós também tivemos a oportunidade de conversar com o coordenador da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas, o geólogo Vinícius Benevides, que nos contou um pouco sobre a atuação da Câmara nesse sentido. Vamos ouvir.
3: A SEGEN criou um plano de fiscalização para empresas de mineração e realiza reuniões com os fiscais do CREA a fim de orientar sobre o que deve ser fiscalizado no setor. É, também foi assinado recentemente um acordo de cooperação técnica entre o CONF e a ANM, é, incentivado principalmente pela Coordenadoria das Câmaras de Geologia e Engenharia de Minas. E, assim, infelizmente a Bahia não foi selecionada entre os estados, foram selecionados alguns estados para serem pioneiros, mas a Bahia não está entre eles, mas a gente já está em contato para poder viabilizar que as ações é, desse acordo de cooperação técnica chegue no Estado quanto antes. É, quanto à situação do Estado, quanto a recursos minerais, a Bahia hoje ocupa o terceiro lugar na extração mineral, ficando atrás de Minas e Pará somente. Né? Só que a Bahia ainda tem um potencial imenso a ser explorado com uma diversidade muito grande de substâncias minerais que podemos encontrar aqui no estado. É, hoje, é, pelo relatório do SDE, é, do ano passado, de 2021, a Bahia produziu 54 substâncias minerais diferentes e, dentre essas 54, lidera a produção de 19 delas. Essas 19 tem algumas que eu gostaria de destacar, entre, falar assim, destacar porque são substâncias únicas no estado Como, por exemplo, o diamante de Nordestina é Que a mina de diamante de Nordestina foi considerada a primeira mina de diamante do tipo kimberlítico da América do Sul Outras substâncias que também valem o destaque é O níquel sulfetado de Itajibá, o vanade de Maracais urânio de Lagoa Real, que são substâncias essas que só são produzidas dentro do estado da Bahia. Nenhum outro estado produz essas substâncias. É, ser o terceiro produtor mineral para a Bahia é ótimo, porque além de gerar emprego e renda para a população, o estado e os municípios recebem os recursos do Cefem para investimentos. E com isso o desenvolvimento socioeconômico da região só tende a aumentar. Né? É, no ano passado, a Bahia foi o segundo maior alvo de investimentos em pesquisa no país. E com tanto investimento é, vindo para o Estado, o Estado tende a crescer na produção, é, com, novas, com novas descobertas, novas áreas mineralizadas. E quem sabe né, a Bahia não aumenta uma posição ou duas nesse ranking, chegando a ser até o primeiro. É, infelizmente, né, muitas das empresas que já estão em exploração, já, já algumas empresas mineradoras, não estão muito interessadas em fazer essa pesquisa inicial. Elas se limitam mais a fazer a pesquisa na área da mina para aumentar a produção interna. É, para descobertas de novas áreas, é, é mais difícil ter essas empresas investindo. E, assim, o crescimento no investimento e pesquisa são fruto de um trabalho de muitos anos da CBPM, que é a Baiana de Pesquisa Mineral, que é devido ao trabalho árduo do, dos colaboradores de lá que descobrem as jazidas né, que vêm a se tornar minas e... Com isso, deu o terceiro lugar para a Bahia como produtor. E esse alvo desses investimentos, acredito eu que tenha sido a CBPM também, para aumentar essa pesquisa para na tentativa de descoberta de novas áreas. E por isso que eu falo que é, a Bahia tende a crescer, podendo passar, chegar a ser o segundo, chegar a ser o primeiro, a Bahia tem um potencial muito grande para crescimento de produção. É, hoje, eu acredito que em todos os estados, não só aqui na Bahia, um dos problemas é investimento. O investimento no setor é, é muito pouco, para o que eu acredito que deveria ser. É, as grandes empresas tendem a investir somente naquelas áreas que eles já têm a, a mina, e deixando a parte de pesquisa para descobertas de novas jazidas de lado. E com isso, é, a gente aumenta a produção de um lado, né, melhora o desenvolvimento do setor de um lado, mas peca ainda muito no outro, que é na descoberta de novas jazidas minerais. É, a CBPM tem é, é, trabalhado é, de uma forma ímpar, Quanto a isso, na descoberta dessas novas minas, mas o investimento, eu acredito que é um empecilho do aumento para o setor, né? Mas esse não é o principal problema. O principal problema que enxergo para o setor é a logística para o escoamento da produção, <risos> É, uma infraestrutura de transportes ferroviários e portuários eficientes aceleraria e muito o crescimento da produção mineral. Mas hoje, o que a gente tem é um sistema ferroviário praticamente desativado, sem manutenção nenhuma. É, um investimento né, na, nessa área né, de escoamento, de, de logística, de transporte, é, se faz necessário de forma urgente. Não é à toa que o CREA criou um grupo de trabalho para discutir o assunto. Esse GT elaborou uma carta aberta para os candidatos, é, na época candidatos, a né, presidência e governo, falando da importância da malha ferroviária, que há muito não tem tido atenção e nem investimentos. Né? E a gente espera né, que esses candidatos eleitos olhem com mais afinco e destinem investimentos para a área para poder aumentar essa, essa produção e o setor é, ter um desenvolvimento maior. E esses foram os depoimentos do coordenador
1: da Câmara de Geologia e de Minas do CREA Bahia. Nós agradecemos pelo tempo cedido por ele para estar aqui conosco. É importante que ele destacou né, principalmente a questão. Das malhas, da malha ferroviária, né? e também a questão do investimento em pesquisa de novas jazidas, que é o que nós vamos falar um pouco adiante.
0: Pois é, mas continuando com o nosso bate-papo, nós também conseguimos conversar com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a CBPM, que é a empresa de pesquisa e desenvolvimento do Estado da Bahia responsável pelos processos no setor mineral do território baiano.
1: Exatamente, Alan. A CBPM é uma organização centrada na ampliação e aprimoramento do conhecimento geológico do território baiano bem como na identificação e pesquisa de seus recursos naturais e no fomento do seu aproveitamento, atraindo, para este fim, a iniciativa privada. A CBPM realiza levantamentos importantes, como mapeamento geológico e levantamentos geofísicos e geoquímicos, além da prospecção e pesquisa de recursos minerais, delineando oportunidades concretas de investimento no aproveitamento dos depósitos e jazidas minerais descobertas. Ela atua como um elo fundamental no conjunto articulado de ações governamentais centradas na interface mineração-indústria, que contempla também infraestrutura física, industrial, energética e incentivos fiscais. A empresa procura atrair para o Estado investimentos privados e em empreendimentos minero-industriais, baseados no aproveitamento das matérias-primas minerais provenientes das citadas jazidas e depósitos.
0: Pois é, mas para trazer detalhes sobre a atuação da CDPM aqui na Bahia, nós convidamos o diretor-presidente da companhia, Antônio Carlos Tram, para conversar conosco. Confira a seguir o depoimento dele.
4: A defesa do meio ambiente não é apenas defender a plantinha, é defender a sustentabilidade das atividades. E a sustentabilidade começa por uma coisa muito importante do que tange ao meio ambiente, é que as pessoas tenham o que comer. Ninguém vai cuidar do meio ambiente se não estiver bem alimentado. Então, nós precisamos tratar de atender o social das pessoas. Para atender o social das pessoas, nós precisamos ter desenvolvimento, precisamos ter crescimento econômico. E o crescimento econômico, ele precisa chegar à população através do emprego e a renda. E a mineração é um estímulo para isso. A atividade mineral nos quase mais de 200 municípios baianos gera emprego, gera renda, gera, gera atividade. Quando a, uma empresa de mineração se instala, ela traz emprego, renda e atividade comercial. Por quê? Ela concentra as compras no município. Não é que o município produza tudo que ela consome, mas a representação comercial está ali operando. Então, ela gera um movimento no município que atinge a rede escolar, que atinge a rede médica, que atinge o comércio. Isso gera benefício, gera sustentabilidade e gera a possibilidade que as pessoas tenham uma melhor atenção com o meio ambiente. A Bahia hoje é o terceiro maior produtor mineral do país. Ora, para você ser o terceiro produtor mineral do país, você precisa ter minério. Para você ter minério, você precisa conhecer o solo. E a Bahia é o estado brasileiro e tem o um melhor mapeamento das suas riquezas minerais. É por isso que a CBPM, quando comemora 50 anos, agora em dezembro, ela comemora que a Bahia é o estado mais bem mapeado, geologicamente falando. No ano passado, nós fizemos um novo estudo aero. Geológico para fazer novas informações. Com isso possibilita que não só a CBPM tem informações, como outras pessoas têm informações para aumentar a, a participação baiana. Vale ressaltar que enquanto Pará e Minas, que são o primeiro e segundo lugar, em produção mineral brasileira, mas eles trabalham basicamente com minério de ferro. Na hora que a China sai do mercado, o minério de ferro caiu, faturamento cai. A Bahia não. A Bahia tem quase 50 minerais ativos em circulação, em movimento e em comercialização. Então, isso dá à Bahia um diferencial muito grande. No semestre passado, a produção mineral, o faturamento da produção mineral no Brasil caiu. E a Bahia não. A Bahia cresceu o seu faturamento. Por quê? Porque nós não dependemos exclusivamente de um produto. Nós temos talco. Ninguém fala do talco da Bahia. A Bahia não sabe que somos um grande produtor de talco. Vamos nos tornar um grande produtor de minério de ferro. Somos um grande produtor de, de ouro. Somos o um único estado que produz vanádio. Somos o um único estado brasileiro que produz urânio. As fábricas de cerveja, de refrigerante vieram para a Bahia, porque quê? Porque temos água. E água o que é? É um produto mineral. Então, ah, isso tudo só pode ocorrer se você tiver um bom mapeamento, se você tiver um estudo que permita que empresas venham para fazer ah, o investimento na área mineral. Temos discutido muito o isolamento logístico da Bahia. É importante para o nosso desenvolvimento que tenhamos modais que permitam a circulação do que produzimos. E entre os modais que nós temos aqui na Bahia, em atividade mesmo, é o rodoviário e o marítimo. A Bahia é o estado que tem a maior costa brasileira. Temos 1.200 quilômetros de extensão da costa é, litorânea brasi eh, brasileira. Temos 11 portos e tupis da Bahia. E o que acontece com esses portos e tupis? O trem não chega lá. Só no porto de Eratuque tem um ramalzinho pequeno. Nós precisamos ter a implantação em funcionamento do modal ferroviário. Lembre-se, a Bahia é do tamanho da França. Nós não podemos transportar as nossas riquezas em Kombi e em carrinho de mão. Não podemos transportá-los apenas em caminhão. O, o nosso algodão sai lá do Oeste para ser embarcado pelo Porto de Santos, veja a distância que é isso, e custa mais de 100 dólares por tonelada. Com o funcionamento pleno da Fiol, que vai funcionar a Fiol 1, depois vamos ter a, as licitações para FIOL 2 e FIOL 3, quando a FIOL estiver funcionando, toda a nossa produção do agronegócio do Oeste sairá pela FIOL pelo Porto Sul. Isso tem uma representatividade no desenvolvimento econômico impressionante. Por outro lado, o nosso velho imperador Dom Pedro II, que foi um grande incentivador do modal ferroviário, começou a fazer ferrovia nesse país. Há 25 anos, a nossa ferrovia FCA foi leiloada e está sob a direção da VLI. O que ocorreu nesse período? Acabaram seus ramais. O nosso combustível produzido pela refinaria de, de Mataripe saía daqui para todos os o, o interior, principalmente rumo ao norte Juazeiro, de trem. A gasolina, o diesel, ia para lá. A Petrobras fez um parque, instalou um parque lá para receber. Esse combustível para distribuir não só para aquela zona, mas para o norte do país. O que aconteceu? A VLI deixou de transportar combustível sob a alegação que a linha férrea não oferecia segurança. Quem é que tinha que dar segurança? A própria VLI. Mas continua levando o combustível de Matari para Minas leva para a Minas, mas não leva para a Bahia. Quem é que paga aos habitantes do nosso Nordeste, do nosso Norte, daquela região toda pujante, que tem uma grande produção de frutas, quem paga o acréscimo de custo do diesel e da gasolina? É o injustiça que sofremos. Não é injustiça só com o desenvolvimento da Bahia, é uma injustiça com o cidadão baiano, que está pagando a mais, porque a concessionária do trem não está nos atendendo. Então, precisamos lutar para melhorar a nossa logística no modal ferroviário, para termos um melhor futuro, um melhor desenvolvimento. E, com isso, nós precisamos da parceria com o CREA. O CREA, que é um organismo forte, que tem no seu quadro os mais renomados engenheiros precisam avaliar o estado dessa ferrovia. Precisa ajudar nessa movimentação, nessa luta em prol da ferrovia baiana. E esses
0: foram os depoimentos do diretor-presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Nós agradecemos pela participação do senhor aqui conosco. É muito legal poder ouvir o representante de uma organização que é importantíssima né, para o desenvolvimento mineral do nosso estado.
1: Pois é, Alan. Mas estamos chegando ao fim de mais um episódio. E antes de terminarmos, eu vou passar a bola então para a nossa colega Vitória Viana, que vai trazer o Giro de Notícias da Semana exclusivamente para vocês.
0: O Conselho aprovou a redução em 90% do valor da primeira anuidade para os recém-formados. A medida foi justificada pela diretora financeira, Isabel Seron, com base em estudos financeiros que mostraram viabilidade. Será concedido um desconto de forma automática, desde que o recém-formado solicite o um registro em até 180 dias após a data de conclusão do curso. Está liberada a atualização cadastral dos profissionais. Além de contribuir para a realização das eleições digitais, a atualização cadastral é importante para que os profissionais estejam por dentro das informações do sistema com fé esse foi o nosso 11 primeiro episódio do Sintoniza CREA, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações sempre acompanhem as redes sociais do CREA, Instagram, Facebook, Twitter e até a próxima.